0: Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico que vamos fazer esta noite e, querendo Deus, também na próxima semana. Depois faremos uma pausa de dois meses no estudo do Êxodo e retornaremos em setembro para também fazermos uma pausa nesta caminhada, uma paragem, não é? Já que estamos nas paragens, aqui no deserto. Também nós vamos fazer uma paragem no êxodo para depois retomarmos, se Deus assim permitir, em setembro. Nós já tivemos muita coisa acerca do êxodo, muita coisa, muita informação boa para a nossa vida, bom ensino para a nossa vida. Vimos agora nestes últimos capítulos como a jornada do povo de Israel no êxodo no deserto é uma uma figura, podemos dizer assim, da, da caminhada do cristão. E ao longo da caminhada do povo eles foram aprendendo coisas acerca de Deus e foram mostrando coisas acerca deles mesmos. A murmuração, as queixas, a desconfiança O tentar o Senhor Vimos também a paciência de Deus A misericórdia de Deus A provisão de Deus O poder de Deus Ao longo da caminhada Foi assim com eles e é assim conosco. E hoje nós vamos ver um capítulo muito uh, particular Antes de depois entrarmos no capítulo 19 Que vai ser para a semana Se Deus se quiser pelo João Estevam e, e nós... Hoje vamos ler um capítulo e vamos falar acerca um pouco de liderança. A importância da liderança e de uma boa liderança e como é que ela se deve alguns princípios sobre liderar e, neste caso, em especial, o povo de Deus. Mas vamos ler uh, o capítulo 18 então chegaremos a essa, a essa parte. Vamos ler então, Eis do 18, verso 1. Diz assim a Palavra de Deus. O Ora, Jetro, sacerdote de Midiã, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Veio Jetro, sogro Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios e disse Bendito seja o Senhor que nos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois, porque livrou este povo debaixo de da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu povo É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Amar Deus, uma vez mais, Senhor, aqui estamos nós diante de ti para que nos ensines através da Tua Palavra. Te pedimos agora que nos venhas auxiliar, que nos venhas abrir o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a Tua Palavra, Senhor. Capacita-nos e ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esta passagem tem duas partes principais. Dois grandes blocos. Do versículo 1 até ao versículo 12, temos esta vinda de Jetro e, e a sua, o seu diálogo com Moisés e o seu sacrifício que ele oferece. Mas do 13 até ao final, temos uma lição de liderança, de administração, que Moisés tinha que aprender. Então, na primeira parte, vemos aqui algo fácil de entender. Diz que... Jetro trouxe Zípora e os dois filhos Gerson e Eliezer para junto de Moisés. Lemos no capítulo 4 que Moisés saiu com a sua família para o Egito. Mas parece que em algum momento, não sabemos quando, Moisés mandou novamente a esposa e os filhos para junto do seu avô e do seu pai, para que eles estivessem lá, talvez, em segurança. Não sabemos quais foram as razões, nem sabemos quando é que Moisés enviou a sua família, a sua mulher e os seus filhos, para a casa do seu sogro. Sabemos que certamente enviou, porque se eles foram para o Egito, agora estavam novamente com Jetro e a vir ter com Moisés, eles saíram de lá. Então Getro vem ter com Moisés e traz a sua família, traz estes dois filhos. O primeiro chama-se Gerson, que significa estrangeiro por isso é que Moisés uh, diz no texto, uh, chamou-lhe Gerson, porque diz, fui peregrino em terra estrangeira, porque Gerson significa estrangeiro. E o segundo filho chama-se Eliezer, que significa Deus é meu, socorro. E foi porque ele disse, o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Então, Moisés tem esses dois filhos, Gerson e Eliezer, e seu sogro trai-los de volta para que eles estejam junto com o Pai, e que possam também acompanhar o Pai nesta sua jornada. Irmãos, do 9 até ao 12, entretanto, vemos que eles cumprimentam-se, eles relatam um ao outro aquilo que aconteceu, entram na tenda, e então, do 9 ao 12, temos aqui uma exclamação de Gétero ou uma, uma afirmação diz que Jetro alegrou-se de tudo bem que o Senhor fizer a Israel Lembremos que Jetro não era hebreu Jetro era um que gentio né não era hebreu não era israelita era um gentio e Jetro alegrou-se por ver o bem que o Senhor tinha feito ao seu povo, ao povo de Israel, livrando das mãos dos egípcios. Então ele solta no verso 10 uma, um louvor ao Senhor e diz: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. E o que é que está aqui? Será que Jetro agora está a confessar que Jeová é o Senhor. Será que é isso que Ele está a dizer? Alguns vão defender que sim. Que só agora que Jetro seria pagão, e só agora é que ele confessa que Yahvé é o Senhor. Eu não creio que seja tanto assim. Eu creio que o agora eu sei não significa necessariamente uma, um, uma nova confissão. Olhemos para, um, para a mesma expressão, exatamente a mesma expressão, em Gênesis, rapidamente. Vamos abrir em Gênesis 22, 12. Gênesis 22, 12. Quem pode ler? Então, quem é que está a falar aqui? E Deus só a partir daquele momento é que sabia que Abraão era? Não. O termo agora eu sei não significa necessariamente que só a partir daquele momento é que a pessoa, o indivíduo, soube de alguma coisa e confessa alguma coisa. O agora eu sei deve ser entendido mais como uma confirmação daquilo que já se sabia de antemão. Mas houve a qual é uma confirmação? Assim como o ato de Abraão estar ali para imolar o seu próprio filho, e Deus dizer, agora eu sei, não é que Deus não soubesse, mas ali houve fisicamente a manifestação daquilo que Deus já sabia. Da mesma forma, creio eu, que em Êxodo 18, Jetro era alguém temente já ao Senhor, mas que agora, à luz daquilo que o Senhor tinha realizado pelo povo de Israel, havia a confirmação daquilo que ele já sabia daquilo que ele já pensava que só o Senhor é Deus neste caso lembra-se da expressão monolatria que eu já falei há uns tempos o que é que significa monolatria? adoração a um só Deus a um só Deus Não, não significa no conceito humano que não haja outros deuses mas nós adoramos só um só um Deus por isso é que e, e mais à frente então Deus vai declarar não só a monolatria mas o monoteísmo há um só Deus que é, são coisas totalmente são diferentes mas mas devemos, e devemos ter em noção é, devemos ter em mente esta diferença uma coisa é nós dizermos assim há muitos deuses mas eu adoro só um Outra coisa é dizer, há um só Deus e os outros são todos falsos deuses. Então o conceito aqui, em jetro e até o conceito, quando nós vamos ver os Dez Mandamentos, é um conceito de monolatria, ou seja, de que o homem deve adorar a um único Deus, ao Senhor Criador dos céus e da Terra, e que perceberá mais adiante que Ele é, que ele é o único Deus verdadeiro. Então vem esta confissão da parte de Jetro sobre o Senhor ser Deus acima dos deuses. Então diz no versículo 12 que Jetro sobre o Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E nós pensamos assim, se calhar já alguém pensou, então mas isto não compete aos levitas? Qual seria a nossa resposta? Não havia ordem sacerdotal ainda. Ainda nem havia ordem sacerdotal. Araão ainda não tinha sido constituído sumo-sacerdote de nada. E era normal. O ancião... Lembrem-se quem é que era sacerdote também da sua casa? Jó. Não é? Jó também era sacerdote, porque o chefe de família era ele que era o sacerdote que representava a sua família, a sua tenda, com tudo aquilo que estava incluído diante de Deus. E da mesma forma, aqui Jetro é este sacerdote, e como o ministério sacerdotal, a ordem sacerdotal, não estava instituída, então. Jetro assume a dianteira e ele oferece holocaustos e sacrifícios. E então veio o Arão e todos os anciãos de Israel com um e comeram diante de Deus. E aqui temos uma figura lindíssima, irmãos. A figura de judeus, ou hebreus ainda, e gentios, sentados à mesma mesa. Interessante que nós andámos a estudar Gálatas, não foi? E qual era o problema No capítulo 2 de Gálatas, de Pedro. Qual era? Quando veio os judeus antes... Porquê? Porque os judeus antes não queriam comer à mesa com os os gentios. Mas se estes homens se lembrassem ao menos das Escrituras, veriam que aqui... Muito antes da lei ser dada, ou antes da lei ser dada, não muito antes que ela ia ser dada já a seguir, já temos judeus ou hebreus, povo de Israel e gentios sentados à mesma mesa. Sim, e não sei se mais que coisa vai ser hoje. <risos> Pois, podem dizer que é dos medianitas. Há quem diga sacerdote de Midian. Até há quem defenda que ele era um sacerdote de Midian. Mas isso já é supor, não, não, o texto não diz propriamente. Uh, uh, mas sacerdote no sentido de representar alguém diante de Deus. De que religião é que Jó era? Pois é,
1: essa é religião,
0: não é? Não é? Nenhuma religião.
1: Metusalei, não,
0: Melquisedeque. Melquisedeque, também era sacerdote dos altíssimos. Sim. Nada nos impede de dizer
1: que Getro, como seria se sacerdote, não judeu, mas que
0: adora-se a geométrica. Assim. Havia uma uh, ligação entre Abraão e Abraão. Havia. Getro é da família de Abraão. É Sim, exatamente. Não é, mas é de Sara. Não é da linhagem da promessa. É, não é da linhagem da promessa, mas é filho de Abraão. É, é, tem ligação com Abraão.
1: Posso ser um problema para alguns judeus, mesmo judeus judeus antes, pode ser um problema, porque eles não reconhecem que antes da lei, quer dizer, a
0: verdade, não estavam só eles. Deus, uma coisa que nós temos que atender: Deus sempre teve os seus servos, sempre. Olhem para o nascimento de Jesus. Veio aqueles três homens, aqueles três... Três, dizemos que é três, mas não tem que ser três. Mas vieram aqueles magos do Oriente para adorar o rei. Eram judeus. Não sabemos. De onde é que eles eram? Eram do Oriente. Mas eles sabiam que um sinal haveria de cidade e eles vieram para adorar. Deus sempre teve os seus servos em todo o tempo. Em todo o tempo nós é que às vezes gostamos de pôr as coisas em blocos, né? Este pertence aqui, este pertence ali, não, não é necessariamente assim. E eu creio que Jetro faz parte deste grupo de tementes a Deus, de pessoas que seguiam o Senhor sem estarem ligados a Israel, à nação, a nação, a uma religião propriamente, assim como Jó, né? Assim como outros, Ainda como Melquisedeque Ainda, Ainda não havia. A religião era temer ao Senhor e adorá-lo. Jó viveu antes de Abraão. Antes de Abraão. Não, 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 não. Sim, contemporâneo de Abraão. Não, não, não havia. Não Muito bem. Então, vemos aqui Jetro com uma figura particular neste relato de Êxodo. E agora do versículo 13 ao versículo 27, vemos algumas lições de, de administração. E eu quero dizer desde já, há dois autores que eu até gosto de ler. William MacDonald e Macintosh São dois irmãos dos irmãos Mas eu não concordo em nada com a interpretação deles neste texto Porque eles olham para este texto e entendem que Moisés errou E que o conselho de Jetro foi mau para Moisés Porque Moisés, se Deus não lhe tinha dito nada É porque era para continuar ele sozinho a levar toda aquela carga Eu sou mais da opinião, e aceito melhor, e é com essa que eu concordo, com uma interpretação, ou com o entendimento desta passagem, de que Deus deixou que um homem ensinasse Moisés. Exatamente porquê? Porque o que está aqui em causa é um método administrativo. E se fosse Deus... Dar este método, ainda hoje, calhar estávamos a organizar as nossas igrejas por mil, por cem, por quinhentos, ou por cinquenta e por dez. Não, mas não é um mandamento divino. É uma questão de administrativa É um método. E quando Deus quer dar a lei, Ele dá pela boca dEle. Ele revela a lei, revela os procedimentos do culto, revela a ordem do culto, Ele revela todas essas coisas. Mas questões secundárias, que podem facilmente ser mudadas ao longo do tempo, Deus permite que essas coisas venham ao entendimento do servo de Deus através de outros homens, para que aquilo não se torne um mandamento dentro do povo de Deus. E aquilo que está aqui é Deus a usar um homem para aconselhar Moisés sobre como administrar ah, ah, este povo, estas questões. Diz que então Jetro veio, esteve com Moisés, almoçaram, jantaram juntos. No dia seguinte, Moisés retoma o seu trabalho e Jetro começa a apreciá-lo. Né? Começa a olhar e de manhã à noite está ali Moisés a decidir sobre questões, sobre coisas. Explicar isto, explicar aquilo. Então, e eu, o que é que eu faço? E que esposa é que eu devo escolher? E que trabalho é que eu devo fazer? E coisas assim. Eu estou, claro que eu estou aqui a inventar. Mas questões legais, questões civis, questões religiosas. E Moisés tinha que dar andamento àquilo tudo. Ora, os irmãos imaginem o que era nós termos um funcionário na loja do cidadão para toda a administração que a loja do cidadão trata. Quantas coisas é que a loja do cidadão trata? Sei lá, de dezenas, né? Desde os registros, notariado, segurança social, finanças, tata, 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 um funcionário para tudo. O trabalho iria bem, não iria? Quando é que a gente tinha as nossas coisas resolvidas? Pois bem, era aquilo que estava a acontecer, em maior escala ainda. Era um homem para cuidar de uma multidão inteira. Então, Jetro percebe isso. E o que é que ele diz no 14? Que é isto que tu fazes? Porque te sentas só e todo o povo está em pé diante de ti, de manhã até ao pôr-do-sol. E, mas, e eles vêm. Eles... eles querem decidir as coisas, eles vêm até a mim para consultar o Senhor, para saber a direção do Senhor, vêm até a mim para resolver as suas questões legais, as suas contendas, as suas tensões uns com os outros, e eles vêm aqui e eu tenho que resolver isto tudo sozinho. E olhem o o que é que Getro diz. Verso 17. Olha, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás. O que é que Jetro está a dizer? Se usasse a linguagem de hoje. Daqui a uns tempos, entras em burnout. Burnout é um termo, um termo inglês para dizer que queimar completamente. É chegar a uma exaustão extrema. Onde a pessoa não consegue simplesmente fazer mais nada. E é isto que Jetro está a dizer a Moisés. Se tu continuas neste ritmo, tu vais desfalecer. Vais entrar em burnout. Irmãos, o burnout, esta exaustão excessiva, ela acontece na vida pastoral. Existem estudos que indicam que, normalmente, este, este desgaste extremo acontece em profissões, não só ao nível pastoral, mas em profissões, onde as pessoas têm que lidar com outras pessoas e com os problemas das outras pessoas. Bombeiros, médicos ou seja tudo o que implica problemas e relacionamentos as pessoas se não têm cuidado entram neste desgaste excessivo exatamente por causa do peso que é lidar com a vida dos outros lidar com os problemas dos outros irmãos isto é real isto é real Este este cansaço excessivo é real. Os irmãos talvez não não, não sei se pensam nestas questões, mas lidar com pessoas, e e voltando agora à questão pastoral, que é, em certa parte, aquilo que Moisés está a fazer é guiar o povo, é conduzir o povo, é aconselhar o povo, é, é, é ajudar o povo no seu relacionamento com Deus. É desgastante. Porque nós lidamos com pecados. Porque nós lidamos com personalidades. Porque nós lidamos com feitios. E muitas vezes pode não se ver, pode não se ver, aquela pessoa não faz nada. Não é? Aquela pessoa está ali, não, não faz nada. Prega duas ou três vezes por semana e não faz mais nada. Os irmãos não imaginam, muitas vezes, muitos pastores, ou se não, o bom pastor... Quanto desgaste ele sofre Por lidar com a sua membresia Por lidar com problemas Que só ele e aquela pessoa é que sabe E mais ninguém sabe E se não há um cuidado nesta área A pessoa arrisca-se a entrar em burnout Em não dar mais nada Em apagar por completo Porque... Lidar com pessoas não é fácil. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecados. Todos nós temos as nossas teimosias. Todos nós temos a nossa rebelião. E lidar com tantas personalidades diferentes é, sinceramente, é desgastante. E aquilo que Moisés estava a fazer era lidar com as pessoas e com os problemas das pessoas. E Jetro diz-lhe sem dúvida desfalecerás. E notem o que é que vai acontecer a seguir. Se tu não estás bem o que é que vai acontecer a seguir? Tanto tu como este povo que está contigo ou seja sobrecarregar quem está na direção de uma igreja, no nosso caso significa que a própria igreja mais à frente irá sofrer as suas consequências Moisés ao ser sobrecarregado e se ele chegasse a desfalecer o povo iria desfalecer com ele e Jetro diz assim, tu só não o podes fazer. Não faças o trabalho sozinho. O que é que Jetro está aqui a dizer a Moisés? Moisés, tu tens que delegar. Delegar. Não queiras e não faças. E não caias na armadilha de querer fazer tudo sozinho. Ah, alguém dizia uma frase que eu achei muito interessante. Diz, o diabo, quando não nos pode travar, o que é que ele faz? Acelera-nos. Quando o diabo não nos pode travar, acelera-nos até a gente rebentar de uma vez. E era aquilo que iria acontecer com Moisés. Então, no verso 9, Jetro dá um conselho. Diz, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas. Ok, agora, qual era o trabalho de Moisés diante do povo? Ensinar-lhes os estatutos e as leis e fazer-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer ensinar o povo guiar o povo direcionar o povo sobre a palavra de Deus era isto que Moisés deveria fazer era este o trabalho de Moisés podemos dizer que era o discipulado é conduzir as pessoas na palavra de Deus para que elas guiem as suas vidas guiem a sua vida através da palavra de Deus Então esta era a função de Moisés, ensinar o que é que Deus quer do do povo. E no 21 diz, e agora procura dentro do povo o quê? Três coisas que Moisés deveria procurar, pessoas para o ajudar. primeira delas, homens capazes, ou seja, homens capacitados. Pessoas que claramente foram capacitadas para fazer aquela obra para o ajudar na liderança e na administração do povo. Não é qualquer um. A qualquer preço. Pessoas capacitadas para o fazer. Mas além da capacitação, qual era o, terceiro critério, o segundo critério? Tementes a Deus. Não vale de nada alguém muito capacitado, muito dotado para fazer a obra do Senhor. Se ele não teme, ao é Senhor da obra. Se ele não teme, a Deus. Deve haver piedade, não só capacitação, e devemos estar num relacionamento correto com Deus. Qual é a terceira característica? Homens de verdade. Ai, que expressão interessante. Homens a sério. Homens a sério. Homens a sério que não se deixam corromper pela ganância, pelo lucro e pelo poder. Eram homens assim que nós precisaríamos e precisámos sempre no governo do nosso país, né? Homens a sério, que não se deixam corromper. O que é que diz o texto? Homens de verdade que aborrecem a avareza. São estes alguns critérios e este último é interessante. Porque com a posição de poder e de autoridade, facilmente nasce o desejo de controlar... E de querer manipular. E de querer tirar lucro da sua posição. Rapidamente. Vamos abrir em 1 Pedro 5.2. Reparem que esta é a questão para os presbíteros da igreja. Este é um ponto que era para Moisés e é para os presbíteros da igreja. É alguém que está instituído de autoridade sobre um uma Assembleia, e há um critério para ele governar aquela Assembleia, para ele liderar aquela Assembleia e pastoreá-la. E qual é esse critério que está aqui no versículo 2 do capítulo 5? Pastorear o reino de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, não obrigados, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte e da ganância, mas de boa vontade. Não é olhar para a Assembleia, olhar para a igreja local e dizer aqui está a minha fonte de lucro. Aqui está um lugar onde eu vou enriquecer. Onde eu vou dominar e vou tirar o proveito do meu trabalho. Não A Assembleia não deve ser olhada assim. Se alguém vem e quer liderar para tirar lucro, esse tal é maldito. Porque ele não vem com boas intenções de coração. Então, essas são três características que Moisés deveria procurar. Homens capazes, tementes a Deus e que não se deixam influenciar pelo poder. Neste caso, pela avareza de querer ter mais de lucro, que visam o lucro. Irmãos, estes princípios de escolha de pessoas para tarefas têm que ter critérios. Teve com Moisés, teve aqui, Jetro te dá este conselho a Moisés. E o Novo Testamento dá-nos também critérios para as pessoas realizarem determinadas tarefas. E eu quero dar aqui um exemplo. Eu sei que faltam 5 minutos, mas se eu passar mais 5, não há ah, a que ninguém se importa. Mas olhemos rapidamente para Atos 6,3, uma passagem muito conhecida. Quem não abrir, não faz mal, eu vou ler já para não gastar muito tempo. Atos 6,3 diz. Mas, irmãos, escolher entre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos a este serviço. Qual era o serviço? Era servir às mesas. Os apóstolos estavam já com excesso de trabalho na diaconia, no serviço às mesas, e estavam no risco de desprezar aquilo para o qual foram chamados, que era orar e pregar a palavra. E eles, para que isso não fosse melindrado, então outros fossem escolhidos para fazer aquele trabalho de diaconia, de serviço. Mas havia critérios. Não era qualquer um. Mas eram homens cheios do espírito, de boa reputação. Ou seja, bom testemunho para os de fora, cheios de sabedoria. Olhemos agora para 1 Timóteo, capítulo 3. primeira Carta a Timóteo, capítulo 3. Diz assim, do verso, não vou ler tudo, 1 ao 13, temos aqui as exigências para o presbitério, as exigências para o diácono. Tem que haver critérios, não é qualquer preço, não é qualquer custo que se mete pessoas em funções. Temos que ser seletivos segundo a palavra e segundo os critérios da palavra só corresponde. Não estamos a dizer pessoas perfeitas. Senão ninguém ocupava lugar nenhum. Não é isso. Mas há uma distinção entre ser perfeito e estar afastado de uma vida piedosa. Há essa distinção. Também olhemos para Tito, capítulo 2. Um bocadinho à frente, Tito, capítulo 2. E temos aqui conceitos gerais, mas que devem ser aplicados. Quando nós pensamos... Quem deve exercer tal função? Ainda mais quando essas funções são guiar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus. Olhem o que diz aqui no caso das mulheres... Tito 2, 13 a 5, diz assim, quanto às mulheres idosas, aquelas mais experientes, e aqui eu aplicaria não só às idosas, mas àquelas à, à mais, mais velhas na fé, semelhantemente, que sejam como sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Critérios. Não se mete qualquer pessoa a fazer qualquer coisa só para encher um buraco. Não se mete. Sabem porquê? Porque mais tarde ou mais cedo a igreja vai pagar o preço. Mais tarde ou mais cedo a igreja vai pagar o preço. Não é o ministério que se adapta à pessoa. A pessoa é que coloca a sua vida de acordo com a palavra de Deus e então está apta para servir no ministério. E quando as pessoas não correspondem a este estilo de vida piedoso, não estou a dizer sem pecado, porque isso é impossível, mas alguém que luta contra o pecado, alguém que atementa ao Senhor, alguém que vive de acordo com a palavra de Deus, se a pessoa não tem isso, como vai guiar os outros na palavra? Pergunta. Como? Como é que se vai aconselhar alguém? Como é que se vai dizer a palavra de Deus diz isto quando a própria pessoa não vive nela, nela própria? Como? E é isto que Gétro está a dizer. Procura homens capacitados, piedosos e homens de verdade. Não se deixam influenciar. E distribui né? por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez. Administração. Administração. E coisas pequenas iam ao chefe de dez. E se o dez não resolvesse, iam ao de cem. E se o de cem não resolvesse, então iam ao de quinhentos. isso se o de quinhentos não resolvesse, iam ao de mil. E se o de mil não resolvesse, iam ao, então a Moisés. E certamente o número de casos que chegaria a Moisés era muito mais pequeno. Administração. E isso permitia que Moisés pudesse fazer esta obra por muito mais anos do que se ele continuasse naquele esquema de atender a todas as demandas do povo. Irmãos, algumas lições que nós temos que tirar daqui. Em primeiro lugar. A importância de nós termos que cuidar de nós mesmos. Eu não estou aqui a fazer a promoção, o anúncio da matinal, né? qual era o a slogan. Se eu não gostar de mim, quem gostará? Não é isso. Mas nós temos que cuidar de nós mesmos. É o que Paulo diz a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Antes de tudo, tem cuidado de ti mesmo. Nós temos que aprender, antes de querer fazer a obra do Senhor, cuidar de nós mesmos. Esta é a única maneira de servirmos melhor a Igreja, no nosso caso. Irmãos, se os irmãos querem aprender um pouco mais sobre este tema, eu recomendo três leituras. A primeira delas é o segundo capítulo de um livro chamado Amado Timóteo. Cartas de Pastores a um, Timóteo, a um Jovem Timóteo onde dão vários conselhos a este jovem pastor fictício, né, que é qualquer um de nós. E o segundo capítulo é exatamente este. Tem cuidado de ti mesmo. A segunda leitura é o primeiro capítulo do livro Lições aos Meus Alunos, volume 2, do Charles Spurgeon. O primeiro capítulo que fala exatamente também do cuidado que nós devemos ter com nós mesmos. E a terceira leitura é o livro de Richard Baxter, O Obreiro Aprovado, ou O Pastor Aprovado. É O Pastor Aprovado. Irmãos, antes de tudo, cuida, tenha, tenhamos cuidado de nós mesmos. Primeiro, antes de ensinarmos a Palavra de Deus num grupo, no púlpito, uh, seja onde for, cuidado. Contigo, em primeiro lugar. Primeiro cuida da tua casa e depois da igreja. Este é o princípio do presbítero. Se ele não sabe governar bem a sua casa, como há de governar a casa de Deus? Não é? Este é o princípio. E este princípio deve ser aplicado em todas as áreas. Antes de eu querer fazer alguma coisa para fora e dizer aos outros como é que eles devem viver, tenho eu primeiro que pôr a minha vida em ordem. Tenho cuidado de ti mesmo. A segunda coisa, é sempre melhor trabalhar em conjunto. O trabalho, por norma, é é melhor realizado. E é triste perceber que muitas vezes alguém fica sobrecarregado. E E há pessoas sobrecarregadas. Não porque não haja ninguém para o fazer, mas porque outros, podendo, não o querem fazer. Irmãos, o trabalho será muito mais bem feito, com mais excelência. Ou mais brilho se for feito por mais pessoas. Se for distribuído. E se não cair tudo sobre um só. Há um o evangelista de Elmudi. Ele dizia, eu prefiro melhor do que fazer. Era assim. Melhor do que fazer o trabalho de 10 homens, é ter 10 homens a fazer o trabalho. É melhor. É melhor para aquela pessoa. E é melhor para o trabalho. Que fica mais bem feito. Mas o que é triste é perceber que muitas vezes há pessoas com capacidades e não fazem, sobrecarregando os outros. E mais triste ainda é perceber quando alguns têm que fazer tudo porque a vida dos outros não está capacitada para o fazer. Quando a vida dos outros não permite que elas executem aquela tarefa que era a delas, deixando-a nos ombros de alguns. Trabalho será muito mais bem feito, assim como com Moisés, distribuído. Nós hoje assim temos andado a falar dos dons, e tenho enfatizado lá, semana após semana, a igreja sai muito mais enriquecida quando todos os membros usam os seus dons para serviço da Igreja, porque ninguém fica sobrecarregado, ninguém. Cada um faz a sua parte, segundo o dom que Deus lhe conferiu. E também devemos lembrar que as pessoas que são chamadas a servir devem ser escolhidas segundo os critérios bíblicos. Não segundo relacionamentos familiares, não segundo relacionamentos de amizade, não como uma tentativa de envolver a pessoa em algo. E aqui eu tenho que dar... Esta tem sido uma prática, e é uma prática que pode trazer grandes problemas para a vida da Igreja, tentar envolver as pessoas, dando-lhes cargos, dando-lhes responsabilidade. Não estou a dizer que, se alguém está a passar algum problema, deve ser colocado de lado. Mas talvez possa fazer tarefas menores. E não ser colocado num local onde tem a responsabilidade das almas dos outros, que está a encaminhá-las pela Palavra de Deus. E... Ninguém deve ser colocado nesta posição se não cumpre critérios para o fazer. E os critérios estão na palavra de Deus. Então ninguém pode ser beneficiado, ninguém pode ser colocado em algum ministério só porque. É, crente há tantos anos, só porque tem tanto jeito para aquilo. Se a vida da pessoa não. se não há piedade na vida da pessoa ela não vai trazer benefício nenhum à alma de quem ovo. ouve. Irmãos, neste caso do êxodo, a questão era o aconselhamento, o juízo, a direção. Estes homens deveriam ser pessoas tementes a Deus, obedientes à sua palavra, íntegros no seu procedimento. Então, devemos aprender com isto. Não colocamos as pessoas a fazer qualquer coisa, a qualquer custo, só para que elas se sintam envolvidas. Quem se quer envolver, antes de tudo, cuida de si mesmo. Tema ao Senhor. Obedece à sua palavra. Então está apto para o servir. Cuidemos de nós mesmos, irmãos. Moisés não estava a cuidar dele mesmo. E precisou de ouvir este conselho e mostrou grande humildade em acatar o conselho e em colocá-lo em prática. Ele podia dizer, oh Getro, quem és tu? Deus chamou-me a mim. para. Vens agora tu? Não, mas ele foi humilde. E acatou o conselho e viu o benefício desse conselho. Cuidemos nós mesmos, irmãos, cada um de nós, para podermos cuidar do rebanho de Deus. Aceitemos a ajuda, aceitemos o facto de não podermos chegar a todo lado, mas que chegamos mais longe, se formos todos com irmãos. Se formos todos juntos, o trabalho é mais leve a cada um de nós e fazemos o trabalho melhor. Não destruamos a nossa vida querendo fazer tudo sozinhos. Há um homem chamado Robert Murray McChain, um crente do um Senhor que morreu em 25 de março de 1843, morreu com 29 anos de idade. E sabem o que é que ele disse no último dia da sua vida? Ele disse: O Senhor deu-me uma mensagem e um cavalo. Matei o cavalo. E agora, o que é que eu faço com a mensagem? Deus dá-nos uma mensagem e um cavalo. Matamos o cavalo. Como é que entregamos a mensagem? Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Irmãos, muitas vezes temos que fazer mais trabalho do que aquilo que deveria ser feito por nós. Mas esta não deve ser a regra. A regra ou o princípio bíblico, é que cada um de nós aqui cumpra a sua parte na obra de Cristo. Cumpra a sua parte aqui, nesta Assembleia da Gafanha. Irmãos, todos nós aqui temos dons. Todos nós aqui fomos capacitados por Deus. E todos nós aqui temos o dever de cooperar para que ninguém fique sobrecarregado. Então, há muita coisa a fazer. Basta nós querer nos envolver. Mas antes de tudo, tem cuidado de ti mesmo. Olha para a tua vida. Tema ao Senhor. Obedece à sua palavra. E então depois apresenta-te na linha da frente. País a combate. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.